0: Hola, hola, yo soy Marily y me encanta que estés por aquí. En esta oportunidad voy a hacer un resumen del libro Cien Cuyes de Gustavo Rodríguez. Me gustó mucho la novela, sin embargo, me pareció un poco triste. Aquí les voy a leer algunas líneas. Era una pena que a doña Carmen no le apeteciera pasear entre sus restaurantes, comercios y boutiques, que adujera lo horrible que era ahora en comparación con con la de su niñez cuando los árboles regalaban moras y de las casas se derramaban madreselvas. Como cada lunes, su reto era convencerla de pasear por el malecón, una rutina que habían dejado luego de la caída. Mientras Eufrasia se concentraba en la repisa de las lanas, la temblorosa mano de doña Carmen se encajaba a la dentadura. Completada su cavidad, la voz de la anciana se animó a salir. No, hija. La asistenta oyó aquel hilo, pero no se dio por aludida. «Aquí está esta chompa que le envió don Eduardito», no repitió doña Carmen. Eufrasia colocó la prenda sobre la cama y se hizo la desentendida. Cerró un poco la cortina y redobló la sonrisa. Perder esa ventana había sido casi como perder los ojos, y quién sabe si más doloroso que haberse roto la cadera. Quizás por eso, mientras Eufrasia agitaba la proteína geriátrica junto al horno de pan, la pregunta tonta que se acababa de hacer le dejó un resabio el resto del día. La inquietud de responderse qué sería de su vida si de pronto el destino la condenara a pasar sus días en un tren sin ventanas. A ocho metros del sombrío dormitorio de Doña Carmen, Jack Harrison miraba concentrado en el cable un programa de veterinarios y mascotas. Su cuerpo yacía recostado en una almohada, y sobre su mesa de noche, junto a un promontorio de pastillas, un gotero con lágrimas artificiales esperaba ser usado cada media hora en su ojo derecho. Era notorio que la parálisis facial había avanzado, y que sólo quedaba rogar que aquel fuera su tope, pues de lo contrario tendría que ir acostumbrándose a la idea de sorber la comida. Una de las características de envejecer... No saber nunca si se acaba de hacer algo por última vez. Las laceraciones que la vida ocasionaba en su sensibilidad. Una fue su esposa, otra fue su hermano Donald. La tercera aún vivía y era Alberto, el hijo de unos amigos fallecidos que lo visitaba seguido y que estaba pendiente de él. No sabía que pronto habría una cuarta, pero para eso faltaban unos días. Por ahora solo quedaba conversar en voz alta con las etiquetas de los destilados y con el humo de la leche caliente. Ahora que su próstata era una papaya y que mear era una larga novela del siglo XIX que se entregaba en minúsculos capítulos, no había otra forma de saciar al cáncer que con su hombría enfrentarlo con esos bochornos que le entraban a veces y con ese antojo feroz de azúcar, que antes había imaginado como característico de las señoritas. Eufrasia tuvo que traspasar su puesto en el mercado, porque sus rodillas no aguantaban todo el día. Además, la fruta se levantaba más temprano que Nicolás, que su hijo, siempre. Había que madrugar para elegir la mejor y la más barata. Y a pesar de que había muchas mujeres en el mercado que cumplían tanto con sus negocios como con la maternidad, Eufrasia optó por una vida más tranquila en nombre de su hijo. Era cierto que en verdad no lo veía mucho, pero gracias a Merta, su hermana, descansaba en casa durante el día y podía estar con él. Prefería extrañarlo los días laborables a que pasara su infancia dentro de un cajón de frutas. Cuando entró al departamento se dio con la sorpresa de que doña Carmen estaba con su andador en la cocina, su largo camisón de franela rozando las baldosas grises. ¿Qué cantas? carraspeó la anciana. La se ruborizó, un poco por su voz de cacatúa y otro poco por el motivo que la había empujado a cantar. Una canción de cuando era chiquita, explicó, mientras colocaba las compras en el frutero es el mambo de Machahuay, ¿no? Eufrasia abrió los ojos como los platos que pensaba retirar del escurridor. La conoce, señor. La admiración de la asistenta no se debía solamente a que una señora pituque de Miraflores conociera un guayno de los Andes, sino a la ternura súbita que había aparecido en su rostro. ¿Cómo no la voy a conocer? reclamó la anciana. Si estaba de moda cuando yo era una niña. Sonó el teléfono de la cocina. ¿Aló? Doña Carmen observó expectante. Doña Pollito, ¿cómo está? Le paso a la señora Carmen. Doña Carmen iba a estirar la mano, pero captó la contrariedad en el entrecejo de Eufrasia. Entiendo ya, claro. Se la pasó, consultó nuevamente. Bueno, yo le digo. Eufrasia colgó y se topó con la mirada de doña Carmen. ¿Qué quería? Dice la señora Pollo que se muda de su casa. Ajá que se va a vivir a un asilo. Sí, van a vender la casona. Ah, ¿ya lo sabía? Sí, me lo dijo en la llamada de los jueves, pero me olvidé de contarte. Recién ahorita me acordé. Lentamente, el trasero de Eufrasia volvió a aplastar la silla. Dice que se va a un lugar bonito. Ahora le llaman residencia, sonrió la anciana con desprecio. Un nombre elegante para, para no decir moridero. Doña Carmen le dio un último sorbo a su taza. Calculó si podría pagarle un aumento a eufrasia, pero se rehusó a ser raptada por la generosidad, porque lo único peor que el miedo a ser un viejo solitario es el miedo a ser un viejo solitario y sin dinero. Mientras su asistente llevaba la vajilla al lavadero, la anciana pasó revista a sus amistades sobrevivientes y comprobó que no le quedaba ya nadie que recomendar pero sobre la tristeza terminó por asomar la perspicacia. A su recuerdo llegó aquel hombre algo menor que siempre la había saludado con gentileza. Lo recordaba callado y tímido, pero atento con su esposa. Una pareja como ya no se veía. Era una lástima cómo había muerto ella, una tragedia estúpida. La ocurrencia destelló en sus ojos. ¡Oye, Eufrasia! Jack Harrison sorbió el whisky que tenía entre las manos. Y al volver a colocar el pesado culo del vaso sobre su abdomen, notó que los dos bloques de hielo seguían firmes. Era una buena tarde, se dijo, a pesar del pobre gringo que gimoteaba en la televisión. Llega una edad en que la felicidad consiste en que nada te duela demasiado. Tocaron el timbre. ¿Quién es? Vengo de la vecina. Jack frunció la mitad que podía de la frente y abrió por pura curiosidad. Se trataba de la gordita que había visto siempre desde las alturas y que ahora frente a frente le pareció más bajita que su recuerdo. Era, sin duda, efectos de la perspectiva. Entre las manos llevaba un recipiente. Le traigo un queque de plátano. Eufrasia estaba más nerviosa aún. Veía al doctor mucho más flaco que la última vez que lo había pillado de lejos en la calle hace un par de años. El buzo deportivo que llevaba puesto se le chorreaba y tenía una mancha de mostaza en el pecho. Además, esa cara como de vela derretida y ese ojo de molusco. Eufragia tartamudeó. Le ayudó con algo, fue lo que le salió de adentro. Si sí, no quieres pasar, Eufragia entró con algo de pudor. Caminó hasta la cocina sin pedir autorización y colocó el queque en el mostrador. La costra de canela y azúcar fue acentuada por los rayos despertinos que entraban por la ventana. ¿Qué diferencia de luz con la cocina de la doña Carmen? Se sentaron. Me enteré por doña Carmen que usted vive solo y armé este queque y todo un truco para ver si necesitaba ayuda. ¿Cómo está ella? sonrió Jack con la mitad de la boca. Así, así, movió la mano Eufrasia. Ajá. Se quedaron en silencio indecisos. ¿Y cuál era el truco? Me iba a inventar un dolor, pero en realidad no lo iba a inventar. Lo iba a exagerar, porque hace un tiempo me duele aquí, dijo señalándose la espalda. Jack asintió. A su lado, en la mesita auxiliar, reposaba el control remoto de su equipo de música y no pudo evitar cogerlo. Un CD de Miles Davis empezó a girar en la bandeja. «Kind of Blue» era el álbum y «So What?» la canción. ¿Cargas mucho peso? Le preguntó Jack. Lo normal. De repente tienes malas posturas. Ahorita, por ejemplo, debías sentarte con la espalda recta, apoyada en ese cojín. Eufrasia le hizo caso. ¿Haces estiramientos, yoga? No, doctor. Prueba a hacerlos si y luego vemos. Ahora en internet se encuentra de todo. Ya, doctor. Tus ojos están un poco amarillos. Nunca fueron muy blancos, doctor. Puede verse a varias cosas. Ictericia, pancreatitis. Algún tema con el hígado, hasta anemia. Deberías hacerte un análisis, pero no creo que sea nada grave. Intentó tranquilizarla. Por mi casa hay un hospital. Jack negó con la cabeza. Te voy a referir a un colega. ¿Lo llamas de mi parte? Le vas a dar una contraseña a nombre de todos los picos que le he enviado. Cortesía mía. Gracias, doctor. En esta ciudad monstruosa ya nadie duerme bien, pensó. Y menos si eres pobre. Luego buscó el teléfono en en su celular. En la sala, entre tanto, Eufrasia se estrujaba la mente pensando en cómo cerrar el trato. Toma, le dijo Jack al regresar. Media pastilla en la noche, pero solo cuando al día siguiente sepa que vas a tener un día duro. Ya, doctor. No abuses, ya. No, no, doctor. Y aquí está el nombre y el teléfono de mi amigo, con la contraseña. La contraseña decía Jack el destilador. Sentados... En sendos, sillones, voltaire, tapizados de flores, Tanaka y Ubaldo conversaban. El poeta escuchaba fascinado una vez más las historias de infancia de Ni del Nikkei. Tanaka siempre encontraba una manera de renovar lo ya narrado y cada vez era un misterio identificar si se trataba de una exageración, una anécdota que había despertado recién en su conciencia o algún dato nuevo sacado de alguna lectura. Tanaka estaba contando cómo la empresa de gaseosas de su abuelo había sido destruida en 1940, en los saqueos que cundieron por los rumores de que el Imperio Nipón estaba a punto de invadir el Perú. El poeta negó con la cabeza, aquí los hijos de ingleses y de gringos siempre han valido más que los hijos de cualquiera. Tío Miguelito lo sabía de sobra, pero jamás perdía una oportunidad para intercambiar, intercambiar alguna palabra. De hecho, mientras limpiaba sus anteojazos, tras haberle soplado el aliento, imaginaba qué recurso inventar para que los seis pudieran juntarse a intercambiar anécdotas e impresiones sobre algún tema particular. Una vez vueltas a montar las lentes gruesas, le mostraron a Margarita, la pantorrilluda asistenta, ingresando a la sala con una anciana larguirucha de mirada vivaz. Esta es la sala de lectura y juegos, le explicaba la empleada. La docena de ojos masculinos se posaron en la desconocida, pero a ella no pareció incomodarle. Vestía un pantalón ancho de gabardina, que se abría en una vasta con moaletas de sirena y una chompa morada de alpaca sobre la que recluía un, look, un collar de piedras turquesas. Buenas, Ubaldo Pestañol, poeta, mucho gusto. Ella es la señora Leticia, explicó Margarita con un gesto de disculpa. Mucho gusto, Ubaldo, respondió la recién llegada. Sí, me llamo Leticia, pero puedes decirme pollo. De hecho, todos pueden llamarme pollo. Gio Miguelito observó cómo la mano del poeta se posaba en la de la recién llegada por más de un segundo. Más que enojarse porque el tartamudo lo hubiera eclipsado con su galanteo ridículo, el tic de su pestañeo le irritaba haber perdido la oportunidad de mostrar su liderazgo. En la cabeza de tío Miguelito saltaban las preguntas como palomitas de maíz. Y la del origen de su sobrenombre era la más insistente, pero se contuvo. Quería hacerse el interesante. Una espiral de jovialidad se apoderó de aquel rincón de la sala. Pollo se sintió bienvenida. Perspicaz como era, de un solo vistazo notó que el resto de residentes no podía acceder a aquel ánimo compartido, no porque allí se diera una segregación deliberada, sino porque la vida dividía sin piedad. Los otros ancianos, mujeres en su mayoría, respiraban cada vez más encerrados en sí mismos conforme se acercan a su muerte, y era el cruel recordatorio de un futuro inapelable. Por fortuna, ya como la sacó de esos pensamientos. Felipe de Pomar era tu primo, se interesó Pollo. Sí, infló el pecho tío Miguelito, como un homenaje a quien fuera el primer peruano que ganó un campeonato mundial de tabla. Era churro, concedió la anciana. Mientras arrastraban los, sus pasos rumbo al comedor, tío Miguelito le dedicó otra mirada a Pollo. Se preguntó si no sería hora de que los siete magníficos volvieran a estar completos. El invierno había sido terrible para doña Carmen. Un espíritu maligno se había sumergido en el océano para inyectar en sus huesos la frialdad de sus profundidades. Eufrasia se mostró impactada al comprender lo rotundo que puede ser el acto de abandonarse. Nada protesta más contra la vida que un cuerpo que se deja hundir en el agua, aunque en este caso se tratara de un colchón. La asistenta se imaginó por un instante atrapada en ese cuerpo consumido y le dio pavor. Debía de ser lo más parecido a convertirse en un tetrapléjico, ese término que había aprendido de su hermana. Conservar cierta lucidez, pero estar atrapada dentro de tu propia piel, como una de esas muñequitas rusas de la sala, una muerta que respira sin ilusiones, sin amistades, sin un nico al cual abrazar, con docenas de verdugillos infigiéndote dolor, mientras esperas que el tiempo acabe con tu agonía. Merta le dijo, tu jefe es bien respetado, fíjate. ¿El doctor? Anoche escuché en el hospital que hablaban bien de él. Es muy bueno el doctor Jack, atinó a responder la eufrasia. Merta no se contuvo. ¿Qué pasa, hermana? Ya no sé qué hacer. Decirlo así abiertamente fue el ábrete sesamo de sus aprensiones de la cueva resguardada emergió un torrente que le salió la garganta tranquila hermanita pero el llanto se hizo incontenible tiempo después cuando el asunto de los setenta cuis la tuvo en vilo habría de recordar esta llamada y se preguntó por esas lágrimas indetenibles de donde provendría aquel chorro qué energía las inyectaría y tuvo que aceptar ser el único receptáculo del dolor de otro ser humano implicaba pagar un alto precio emocional, porque eso es lo que habría sido todo ese tiempo: un envase sin rebozo. Doña Carmencita ya no aguanta más, Carraspión. Entiendo, ¿cómo le levanto el ánimo? Merta atinó a no responder lo más obvio: Dale tu amor, hermana, mi amor. Tú sabes cómo. Pero no sabía cómo era ese cómo. Ojalá hubiera tenido un manual de instrucciones. Al cabo regresó dubitativa por el pasillo y sintió desde esos retratos el peso de las miradas del pasado, la decepción, la recriminación, el señalamiento por no estar a la altura. Decidió entonces sentarse en la cama. Con los ojos cerrados, doña Carmen... Sintió la enorme presión de esas posaderas en el colchón y se puso alerta. Casi de inmediato, una de sus, de sus manos, callosas por haber labrado de niña la tierra y limpiado de joven un millón de frutas, le empezó a frotar el brazo y la muñeca. A más bien. La anciana sintió que desde un cántaro enterrado en la profundidad de su asistente emergía un sonido dulce el tarareo con m's que todos los infantes de la especie humana han escuchado alguna vez en su vida, la melodía que era del guayno que habían cantado juntas hace un tiempo, pero esta vez extrañamente le encendió en la mente con una intensidad inexplicable el susurro de unos árboles al viento y el rumor de un río. Yo la quiero mucho, doña Carmencita. La anciana abrió los ojos lentamente, muy lentamente. Y respondió con un gesto remoto y dulce, tanto como para hacerme dormir. El club de la gasolina cara se dedicaba a observar desde los márgenes. El apodo lo había puesto el ponja, luego de que el poeta hubiera comentado que después de cumplir 90 años, algo pasaba con el funcionamiento humano y que todo se iba al traste. Pasaban el tiempo abstraídas en sus propios abismos. Qué alemán, qué qué italiano, pestañó Ubaldo profundamente. Alzheimer y Franco deterioro, pues. Envejecer es, Tanaka dudó si soltar la palabrota, una mierda. Quizás fuera verdad eso de que había leído en selecciones que hablar de los problemas ayudaba a quitarles peso. Nadie debería morir solo, comentó. Dijo tío Miguelito. Los seis asintieron con todo el énfasis que les permitían sus cuerpos. Es más, nin, ninguno de nosotros va a morir solo, sentenció tío Miguelito. Eufrasia notó que el dolor de espalda había vuelto a aplicar su torniquete y se fustigó por andar cargando últimamente más peso de lo que le convenía. Esta vez dejó la canasta en el piso y esperó con las manos liberadas a que el cable Completara su trabajo La anciana le dijo Hazme dormir Sufra se alzó la vista al techo Como buscando alguna señal Pero el blanco raso no le dio ninguna pista Ninguna película se encendió en el ecran, Y ninguna palabra acudió a su mente Parte de, la, de su confusión provenía de la serenidad en el pedido Doña Carmen estaba desahogada Y parecía más lúcida que nunca Te pagaré hijita Eufrasia negó con la cabeza. ¿Cómo le voy a cobrar, señor? La petición surreal, sin embargo, movilizó engranajes absurdos y a la mente de Eufrasia acudieron un par de escenas difusas, la de un sicario recibiendo un maletín en una película, de la cual, como siempre, no recordaba el nombre, y otra en la que una mujer despiadada Cobrar el seguro de vida de su marido luego de haberlo asesinado en complicidad con un médico forense. La inesperada rotundidad de doña Carmen la sacó de sus reflexiones. Los trabajos tienen que cobrarse, Eufrasia. Yo tenía un tío, tanteó. La anciana la observó expectante. Un tío que quise mucho. Doña Carmen le alentó con la mirada. No, no sé por qué, pero siempre me acuerdo de algo que dijo. ¿Qué cosa? que bastan diez cuyes para empezar un negocio. Se sintió tonta al decirlo. ¿De verdad acababa de invocar a los roedores de su corral en mitad de ese trance? La vergüenza no duró nada, sin embargo. Se extinguió conforme la anciana extendió su sonrisa, intuyendo que por fin esa noche, después de un horrendo invierno, volvería a conciliar el sueño. Doña Carmen estaba cada vez más insistente con el pacto que habían contraído. Su quedó perpleja, no por el pedido en sí, porque algo había anticipado con toda aquella solemnidad fúnebre, sino porque le pareció insólito que últimamente atrajera como un magneto esas pulsiones. Dos veces podían ser casualidad, pero una tercera tendría que ver con señales que ella misma debía estar emitiendo. A los dos y le echó una mirada a tío Miguelito. A los seis... Con la moral a sus pies, Eufrasia recordó la graciosa reacción de tío Miguelito en la habitación de Pollo, la noche que le explicó la tarifa que tenía en mente, lo del equivalente a diez cuyes. Te pago diez langostas si quieres, se rió el viejo, antes de hacerle saber que esta vez se trataría de setenta. Algo no cuadraba, pensó Eufrasia. Si ellos eran seis, Alfredo había hecho esto con nosotros, así que pagaremos su parte, explicó Pollo. Te equivocas, pollito, la corrigió tío Miguelito, el ponja estará con nosotros.